0: 欢迎回来，三金秀。我今天要跟大家抱怨一件事情，你们一定要听我抱怨。这是一个充满负能量的节目。大家知道我很喜欢玩密室逃脱，我喜欢密室的理由呢，除了就是大家印象当中好像就要一直解谜啊、动脑以外，我觉得密室最让我着迷的地方就是。真人深入其境到游戏里面。我小时候就非常的喜欢玩那种 RPG 的游戏，像是早期的《仙剑奇侠传》啊，什么《金庸群侠传》啊，或者各种你可以角色扮演在里面，然后你可能要去找 NPC 啊、解任务啊、然后打怪啊、练等升级啊，或者你可能要到处去搜索，然后你就会突然在某个房子的角落啊、某一个水平里面，然后发现一个宝。宝物这样子，我一直都很喜欢这件事情。那呃，长大之后呢，近几年不是非常的流行密室逃脱吗？其实我觉得密室就像是我们。真人去进行 RPG 角色扮演，然后在当中我们要解开重重的谜团，而且你平常玩游戏的时候，你只是用滑鼠啊，或者是手这样点点点，但你在那里面的时候，你是真正的可以摸到那个道具，然后你是真的可以看到那个场景，而且当你触动某一个机关的时候，比如说刷那个门就突然打开来，或者说突然掉下什么东西来，你就会觉得哦，真的超有感觉的，所以这是我很喜欢密室的理由。然后，呃，北中南的密室呢，基本上我应该都已经玩过了。我们常会特别的到中南部去，听说哪个密室好玩，然后我们就会一整天就排个三场到五场，反正就是疯狂在那个密室里面逃脱，然后不断换不同场景这样子。Anyway， 现在的密室逃脱因为越来越兴盛了，所以呢，从早期那种很小型，真的只是在一个房间里面，然后搜索一下那个床啊，然后找钥匙啊这样，到现在呢，场景都越来越豪华。呃，有时候可能会有那种。上百平的场景都是存在的，然后，所以我们现在对密室的口味也会越来越刁钻。那近几年呢，开始流行一种密室，叫做沉浸式体验，就是以前可能就真的只有解谜嘛。那现在如果里面只有解谜就不好玩，它还会增加一些 NPC 的互动，就里面真的会有真人的演员，然后跟你互动，然后你在跟那个演员的对话过程当中，可能就可以套出你所需要的线索，或是接下来你们要去的地方，或是一些隐藏关卡，也是需要透过跟演员互动这样。那现在的这种密室有分两种，一种就是说有演员互动。然后再加上其他这种解谜，然后整个故事这样。那另外一种呢，就是完全的沉浸式体验。沉浸式体验就是完全的看演员表演。这个沉浸式体验是从呃国外流行进来的，因为以前我们看舞台剧啊，就只有看演员在台上演出，然后观众坐在底下会觉得很无聊。所以呢，现在很流行，就是你的。观众深入其境，然后可能跟着演员一起移动。比如说，我现在在教堂这个场景，所以我就在教堂看这场戏。这样，然后接下来我们就会走走走走走到后院这个场景，然后就在后院看到演员演什么戏，你就会更有感觉。感觉就是你好像也身在这个故事当中了，但是你是一个旁观者的角色去看。当然，有些时候演员跟你会有一些互动，比如说你会突然的变成某一个角色，然后演员跟你互动。对话说，你就是回答他，这样就也会让呃观看的观众更有感觉。嗯，现在台湾也开始流行了做一些沉浸式体验。那我之前呢就去玩过几场沉浸式体验。呃，我必须要跟大家讲，就是在国外，因为可能呃经费啊或者规格啊够大，所以。在国外，你看那种沉浸式体验是会非常的感动这，这但在台湾，你可能会受限于呃经费或场地之类，你就会没有那么有感觉。然后我之前曾经去过一场，我觉得还算 OK 的沉浸式体验，叫做微熏大饭店。然后那个微熏大饭店，它就是。主打让你回到三十几年前，就是一九八零年代，像是现在华灯初上那种感觉。然后里面的整个设计呀、啊、家具啊、装潢啊，还有演员的穿着打扮都是复古的，一九八零年代。那因为要有那种穿越时空的感觉，所以所有的玩家呢，要进去之前，他们主办单位都会发讯息跟你讲说，希望大家都可以打扮成一九八。八零年代那种感觉，有点类似参加 party 这样子。那个时候我玩微醺的时候，我觉得以台湾。呃，现有的这样子的资源来说，我觉得算是可以了。不要跟国外比的话，就是整个场景的那个复古的感觉有做出来。比如说，因为它设定在一九八零年代大饭店，所以你可以看到那种壁纸有没有，都是一九八零年代。然后还有他们有一个舞台，因为饭店有舞台嘛，然后他们就会。请个演员，然后像是一九八零年代那种当红的女歌手，会穿那种 bling bling 的洋装，然后唱的歌、跳的舞，所有的东西都是一九八零年代，然后所有演员的台词也都是。所以那时候我真的会觉得说，这样子的沉浸式体验是可以去感受看看的。Anyway， 我现在就要跟大家抱怨的是，我最近呢，也就是上周末。我去玩了一个，我以为应该是沉浸式体验加上解谜的游戏，结果真的烂到爆炸。我真的觉得不能只有我玩到，你们一定要听听看到底有多烂。我刚刚跟大家提到这种沉浸式体验呢，到后来又研发出一种，就是在某一个商圈，然后呢。玩家就可以在电线杆上面，可能就找到。我们要解的谜团是什么？然后要在城市当中搜寻线索，甚至你可以走到附近的店家，然后有可能那个店家里面的店员会化身成 N P C 这样的角色，你可以跟店员对话，然后得到你要的线索，再往下一关移动。这样听起来是不是真的超酷超屌的？很像这这就真人 R P G， 而且是在平常你熟悉的。城市当中，可能你平常去西门町逛街就是这样逛街，但这时候整个西门町就变成一个游戏的主场景，然后你有可能就在某一个路边摊的那个角落发现了你所需要的线索，或是你必须要去买一个小吃吃。呃，现在不是十字路口、啊、但你可能知道吃了那个东西之后，然后接下来在那个肉包打开有没有，里面可能就会。找到你的纸条这样子，然后就去下一关，听起来是不是很厉害？现在确实有一些游戏都开始这样做。那我这一次去参加的呢，他呃叫做 Badass。b a d a s s 就是坏 p p， 翻译成中文的话是这样。那这个主办单位呢，他在一开始报名的时候就非常的故弄玄虚，他们就说我们既不是沉浸式体验，也不是你们以为的密室逃脱。那你知道，身为玩家你就想说，那应该就是 double 吧，就是又有沉浸式又有密室，就感觉很像是我刚刚跟大家讲的整个城市变成你的游乐场的感觉，然后。然后呢？他们故弄玄虚到什么程度呢？就是他们会寄一个很大的纸箱给你，可是里面只有一点点东西。然后那个纸箱看起来像什么机密文件包裹这样包装的很屌。然后你打开来，里面就是也是故弄玄虚，就是有一个小小的。侧背的包包，然后有便条纸，然后有笔，然后还有一些奇怪的贴纸，这样子，你就会以为说 ，OK， 到当天呢，我们要进行任务的时候，可能都要用到这些道具，听起来是不是蛮令人跃跃欲试的？然后呢，他们还有。呃，要求每一个玩家呢，在去之前的不到一个月的时间吧，就是会出一个心理测验给你。但是他那个心理测验呢，不是那种银行，然后叫你填一二三四有没有四个选项那种什么高风险评估那种无聊的问卷。他那个心理测验算是设计的还蛮用心的哦，它是有一个动画，有那种 Flash 动画，然后就是呃，假设你到这个城市啊，你会选择什么，然后你选择了什么之后，他又会再跳下一个场景，然后也。是有动画这样呈现，那你就会觉得说那个主办单位感觉算是用心，可是呢，在要去游戏的。前一个月开始呢，我就觉得我没有很想要去这个游戏，为什么呢？因为呢，主办单位的用心已经到一个让你觉得很烦的程度。怎么样烦呢？就他们会呃写心理测验就算了，那我觉得 OK。做完心理测验之后，想说那会不会就是当天我们会每个人被分配到跟你心理测验有关的角色，然后你可能会有自己个人角色的支线任务要解，你可能都会想象是这样。然后呢，主办单位烦的点就是他们会。在中途就不断的寄 email 给你，然后那 email 就是什么，这是机密文件，你要看。然后我也不知道 email 里面到底想要跟我们表达些什么，反正 email 可能只是要跟你讲说，哦，我们当天要记得来哦，当天你要记得怎么样怎么样哦，这样。然后我就懒得看他们寄来的东西，然后到。呃，前一个礼拜吧，甚至就开始简讯骚扰，就说哦，这是来自于什么呃 project 什么的机密讯息。然后后来我就完全的不想看，因为他们每一个机密讯息都写的又臭又长。然后因为呃，当时我们报名这个游戏呢，是一个一起玩桌游密室的朋友，那他是真的就是桌游密室界的那种。超级玩家、老手很厉害的那一种，然后所以我们就想说，反正有老手在，我们就一切就靠他过关就算。所以我就完全都不想要看这些东西。然后呢，好，游戏当天，当天精彩的地方来了，我现在认真的跟大家抱怨整场，让人家觉得就是非常雷的一个体验。就呢，你知道你要去玩游戏，那如果是城市。体验嘛，那你总是要告诉大家说好，我们集合地点在哪里吧？比如说我们约在西门捷运站六号出口，然后所有玩家从这个出口开始出发什么的，几点对不对？几点跟地点总是要知道吧？没有，我跟你讲，到游戏的前一天哦，我们就问我们那个老手朋友说，诶，那我们明天要怎么集合什么？然后我朋友就说，嗯，现在主任单位都没有讲要在哪里集合，然后呢，明天。就是我们要玩游戏当天，就是、说明天呢十一点他们会公布一段影片。然后公布那段影片之后，我们才会知道我们要集合的地点在哪里。就搞得你真的很像是什么城市特务这样。好，结果呢，到游戏当天早上十一点，真的故弄玄虚到底。我跟你讲，那个连接那个 YouTube 影片的网址，真的就是设定就是十一点。你若十点去看的话，它这边倒数计时，十一点它就播了一段不知所云的影片。反正那影片大概就是呃，在捷运上做捷运的画面这样子，然后还有。有一些街景就这样子，然后呢，从那个影片当中，你会得到一串呃坐标，然后那个坐标你直接输入到 Google Map 里面，就会得到你要去的地址。然后那地址呢，就是在台大公馆附近的某一个地下道。好 ，OK OK， 现在听起来还 OK 对不对？到某个地下道集合，这我还能接受。好，然后呢，我们就是因为不知道要。去哪里？所以呢，我们朋友后来他看到说，好，这是在公馆的某个地下道，然后是一点半才要集合。所以呢，一点半的时候，我们的老手朋友他就先到了那个公馆的地下道，然后就。看到了地下道张贴类似像是租屋广告那样的东西，然后那个租屋广告下面不是都会剪成一条一条的，让那个想要租房子的人可以撕嘛？然后他就撕下了一条，上面就是写着某一个坐标。再一次的输入 Google Map， 发现呢，我们要去的地点呢是离他所在的那个地下道还要走路约莫十五分钟以上。另外一个天桥，那那个时候我们都还在路上，然后呢，我们老手朋友就说现在要更改地点，就是要移动到另外一个他要走路十五分钟左右才能到的地方。那对我们来说，我们可能都已经坐着捷运或者坐着 Uber， 已经准备要到台大校门口附近了，就突然改变了一个行程，好吧，那我们就晚一点点到了。然后呢，我们就到了他所说的那个天桥上集合。然后到了那个天桥呢，我们以为。有什么厉害的地方没有？各位，那个天桥上面呢，就放着一篮的花，你没有听错，就是鲜花。然后呢，我们所得到的指示呢，就是要从这篮鲜花里面选四朵花带走。那是不是很故弄玄虚？想说为什么要选？同时，主办单位又提醒我们讲说，我们在。任务之前所拿到的那个便条纸，然后你必须要在那个便条纸上面呢，你要写不同的话，然后要写什么话呢？写的内容呢，在事前要求每个玩家必须自己列印出来，然后主办单位会给你列印一张纸，然后你要把那个纸折起来，它就会变成一本小书的感觉。然后呢，那个书的每一页呢，就写说，比如说你想对自己说的话。你要对司机说的话，你对店家说的话，写一个笑话下来。你想对某个陌生人说的话，就是这样子，真的。然后你就在那个便条纸上面就写一句话，写一句话，然后就贴在你的那个小本子里面，你自己做的 ，OK？ 还不是主办单位寄给你，是你自己印出来的。然后呢，我们想说，那之后是不是都会用到这个便条纸，然后来进行任务？我们在那个天桥上面呢，就。贴了第一张便条纸，就是请你画一朵花，然后你就要把那个便条纸呢贴在那个花篮旁边，然后那花篮的墙上就贴着每一个人画的一朵花，然后你就拿了四朵花走，对不对？好，走了之后呢，我们就扫描那个 QR code， 就上面有个 QR code， 那 QR code 告诉大家说，接下来我们要往大安森林公园移动，所以呢，我们就我们四个人就。从那个天桥慢慢的步行到大安森林公园，然后呢，在步行的途中呢，就接到了主办单位传来的讯息，传来的讯息是什么呢？他们就是用手机来遥控我们嘛，就说现在你必须要把你手上的花送给呃陌生人，路上你看到陌生人，然后呢，我们就。想办法看到陌生人就说花送你这样子，然后有的陌生人会开心的接下，那有的陌生人会残忍的拒绝你，就说哦我不要这样，然后呢反正就是。送了花之后，突然又收到一个讯息，就说每个人手上必须要留一朵花，拜托我们差点就把我们四手上的四朵花都送完了，他就赶快提醒我们说：好，每个人手上留一朵花。好，然后呢，我们就到了下一个集合地点，就是在大安森林公园，不是有一个舞台广场。大家知道吗？你可以坐在那边，然后有一个舞台可以表演那个舞台，然后我们就坐在那个舞台广场等待，想说好，等一下应该会有演员然后上来表演这样子，可能就是跟我们今天前面所进行的任务都是有关联的。我们就期待说，也许在现在有一个反转，那我们就原谅他，就不会那么无聊。各位，你知道现在是冬天，然后我们在那个寒风当中已经走了那么久的路，然后就是一切都在莫名其妙的状态。然后想说，现在主办单位到底要干嘛？搞不清楚状况，所以你已经是怀抱着一种呃，大概如果愤怒指数的话，这时候已经大概五十九趴了，坐在那边呢、哦。然后呢，我们就在那边等等等等了大概十五到二十分钟，然后以为会有演员上台，结果没有。我们又收到了主办单位传来的讯息只是说在那个舞台前面哈、哦、有两个。就是超市用的那种 shopping 的推车，然后呢，那个推车分别写着 A 跟 B。这时候主办单位就传来一个讯息，就说：如果你想要一个人独得一意的话，你就选 A； 如果你希望这世界上没有饭吃的小孩有饭吃的话，你就选 B。然后呢，我们就听到后面一阵骚动，大家就往前冲，然后。把你手上的花丢在你想要的那个选项的篮子里面，然后我们当然想都没想就说这个当然要选 A 啊，小孩没饭吃到底关我屁事啊！我要一个人独得一亿啊！而且各位，我们一个人有一亿的情况下，我们才能够让小孩有饭吃。OK， 你没有钱，小孩怎么会有饭吃呢？所以我们就毫不犹豫的然后就去选了 A。然后接下来主单位又讲说，如果你。希望解决这个世界上的温室效应，你就选择 B； 你希望这世界上的蟑螂不见，你就选择 A。这样子，然后我就想说，这个问题跟我们玩的游戏到底有什么关系 ？Anyway， 反正大家就乱选一通。然后选完之后呢，各位你就想说，会不会因为我们的选择而会出现不一样的表演或什么的结果都没有？我们就只有收到一个虚拟，就是、说：“好，你现在去换。”篮子里面把你的花拿回来，然后带着继续走到下一关这样子。然后呢，我们就去把花拿回来之后呢，下一个关卡一样就是用了无心意的坐标输入 Google Map， 找到下一个坐标在哪里。然后下一个关卡呢，距离我们所在的位置，如果你走路的话，至少要二十分钟以上。我觉得应该二十分钟到半个小时，因为下一个关卡呢就在。嗯，公馆水源市场附近的一个很神秘的夜店里，就是它的外表看起来不太像夜店，然后要知道的人才知道说哦，这是一个夜店这样子。然后呢，我们就呃。啊，千里迢迢的移动到那个水源市场的那个那个夜店里这样子，然后在移动的过程呢，就感觉到非常的饥饿，就赶快到附近去买个东西吃。可是呢，你在吃的时候你也不能够很尽心，因为呢，其实你移动的时间根本不太够，所以。你没有很漫长的移动时间，你就必须要赶快匆匆的随便边走边吃，然后赶快移动到下一个点去。这样，因为如果你没有在时间内到达那个点的话，你可能就没有办法再进去进行游戏了。然后我们就很紧急的又到了下一个点，然后到下一个点，那就是一个夜店嘛。然后我们进去之后呢，主办单位呢就说。在现在就时间呢，你们会有十到十五分钟的这种自由交流的时间。然后你记不记得我刚刚前面有跟你讲，他不是叫我们写了一大堆便条纸嘛？其中一张便条纸呢，不知道写说你写一个笑话。然后因为也不知道写什么笑话，我就写哈哈哈,哈，好,好笑。然后。这时候他就说：“你可以在这十到十五分钟跟其他的玩家，然后交换你的笑话这样子，然后还要要求在所有人当中就选出三个呃最有表现欲、讲话最大声、呃最想要发表心的人。”然后我就想说：“这么无聊的场景，谁想要上台？”结果没想到。所有人就像着魔还是邪教一样，就很疯狂的冲到舞台前面，就说“我我我我要上台，我要上台。”然后主办单位就精挑细选了三个人，然后呢，剩下的十到十五分钟，我们就在那边交流。那我因为我们也不想跟大家交流，实在太无聊了。那这时候唯一一个点，我觉得可能可以。让某一些玩家没那么愤怒的，的就是说现场有呃不用钱的酒可以喝，可是那个酒真的也不是什么高档的酒，是赞助的酒，因为后来赞助商的名字还不断的被朗诵，然后赞助的酒旁边就是你可以自助式的喝酒跟调那个通通宁水下去喝这样，然后所有人就是。很开心的在那边喝酒，但对我们来说，我们就想说，我们今天到底来参加了一个什么鬼东西？然后大家记不记得，我们刚刚不是写了很多张纸条嘛，完全都没有用到。主办方外就只有讲说，那今天在来的路上，你们有随手贴。便利贴在路边吗？然后我想说，你随手在路边什么电线杆上面随便贴东西，这个不是违法的行为吗？会被取缔的吧？就是你如果被拍照的话，你是会有罚单的吧？所以我就想说，谁会？没事，在路边乱贴东西，但是他们设计的目的就是要大家，大家，比如说你来的路上，然后你有坐车，你就把那个纸条给司机这样子，然后你有经过某一个店家，刚刚去买东西吃，你就把那个纸条，然后贴在那个店家的墙壁上，这样瞎不瞎？超瞎的吧！然后呢，那个十五分钟，我们就在那边呆坐，然后想说，那现在是怎样？然后就后来十五分钟之后。好不容易刚刚选出来那个三位呢，一个一个上舞台这样子。那再次的跟大家讲，你记不记得我刚刚跟你们讲说，说是现场大家好像很热络，然后特别遴选出来的三位，就是随机挑选的、欸。结果那个三位呢，根本就是主办单位准备好的暗装。他们就是工作人员，因为一般人不会讲那些话。为什么？他们就是每一个人手上还不被稿，就拿着一张 A4 的纸，然后呢就念说：“今天来的路上，你们有曾经想放弃的，请举手；你们有觉得肚子饿的，请举手；你们在路上有把花给陌生人的，请举手；有被陌生人拒绝的，请举手。”就这样疯狂的问一堆无聊的问题，这样子，然后呢？比如说，就问说有被陌生人拒绝，但你仍然勇敢的跨出那一步，继续把花送出去的，请举手。就这样子，你们真的没有听错，就是这么的无聊。然后呢，接下来就是其他两个上台，可能就是说，今天我们真的要非常的感谢巴巴巴某某酒商赞助我们酒。然后想说，干连酒都是赞助了，然后他就说也非常的谢谢外面那时候我们进夜店的时候停了一排那个。智能车，呃，我忘记那个叫什么了 ，U C U C 有什么之类的那个智能车，就是全新的一个一个轿车平台吧。谢谢那个什么 U C 的赞助，然后。当时呢，他们在选那个三个上台的时候就说，呃，如果今天你被选到，然后你上台的话呢，你就可以得到五百块的什么 UC 的车资，就可以载你回家这样子。就后来他们上台的根本就是暗装，我想说，天呐，就是你连赞助五百块的车资给现场的玩家都不要，我们到底是发生什么事情了？然后最后呢，就是你就感受到说，他们今天举办这个活动哦。到底是要传达什么呢？他们就是要传达说呢，我们平常生活在城市当中，然后我们已经熟悉了这个地方，所以我们常常忘了人与人之间的接触还有互动，然后呢，忘了对身边的某一个陌生人，然后表达你的爱与感谢。干就是爱与感谢，你没有听错。然后呢，所以这个活动的目的呢，叫你写一对像乐色纸条呢，就是叫你传递给陌生人，然后甚至就是说，希望你可以给旁边的陌生人一个永。抱，然后我想说，干，现在欧米孔很严重诶，不是要维持社交距离吗？还拥抱个屁啊！而且你传递那纸条上面不会有细菌或病毒吗？反正我就是整个就是恼怒在那边。然后呢，反正就是嗯，最后结局呢，就是那三个人轮流致辞完，然后主办单位就上台就说：“好的，我们今天活动就这样结束喽。那如果想留下来继续喝酒的，可以继续留下来喝、哦。”然后我们想说，他。所以我们今天就是有什么隐藏任务吗？还是说就是呃，因为我们前面破关破错了，所以才会被导引到这个笨蛋关卡来？然后真正聪明的人可能都已经去宝藏岩那边解其他的谜题、挖宝之类。反正就是一个让人非常傻眼的活动。然后重点来了，各位，我们这个活动呢，我们报名嘛，你知道花多少钱吗？你听到我们花的钱，你就会非常神奇。我们呢，每一个人的报名费是一千块。然后我们花了一千块，在一整天一大早起来，然后完全的不知道要去哪里集合，在寒风当中走路。然后寻找下一个集合的地点，每一个集合的地点都在等待，没有任何的意义，找不到任何生命的出处，也不知道为什么我要在这边，然后也不知道说现在我把这个花丢下去，这个选择对我的人生到底有什么样的帮助跟差别？我本来想说，好，如果在最后一关呢，主办单位就是可以合理化解释说，刚刚我们的那个选 A 跟 B 的选择有什么差别呢？那我觉得说，可能最后有一个大反转，就原谅他，结果没有，完全的没有，所以你选。那个 A 跟 B， 你也不知道到底意义到底何在啊！ Uh, 我觉得就是你们现在,在听《三星秀》，各位你们就很幸运，没有去玩这个游戏。但如果呢，你就是真的这么不幸，当天有去的玩家，你一定会就是跟我一样愤怒的心情，然后无无处可以抒发，所以你可能跟我一样，只能录一集 Podcast， 然后从头到尾跟大家抱怨这件事情。然后你你知道吗？就呃，有其他有趣的玩家，因为我就是真的太忍不住了，所以我就。在我自己个人的社交平台上，就分享了一下，我去玩了一个非常烂的东西，然后也有其他的苦主就出来说，真干真的超难玩的。更可怕的是什么？这个游戏呢，不只是呃我们玩这一场而已，就是后面好像还有两个周末还会继续进行，然后也有更多。可怜人会跟我一样面临一样的遭遇。这时候我要告诉你，就是你们真的不孤单，你们也不寂寞。如果你人生有去玩过这件事情之后呢，他就可以刷新你玩游戏的下限。因为我以前玩过一个我觉得最烂的密室，叫做《三国》。然后那个密室真是我觉得，你只要玩过《三国》的话，任何密室逃脱你都会觉得很好玩，因为没有比它更烂的密室。它就是从头到尾你都要听。露营，就他会有。呃，很多你要很认真听，然后就会比如说孔诸葛孔明说什么好吗？曹操说什么这样子，然后每一个人那个角色讲的话都不清楚，录音都超不清楚，然后那个机关都一直卡关这样，然后我们玩到中途啊，那个机关还坏掉，然后那个工作人员还进来讲说不好意思，我们机关坏了，我们就说好，那我们不要玩，我们可不可以就是改玩你们其他的密室这样，不要玩这个？然后那工作人员还坚持说不行，因为我们那个密室非常的满，其他都有玩家在玩。玩，所以就坚持。我们必须要从从头再玩一次三国，你知道？然后那个大概是我几年前的密室经验。然后我玩过三国之后，从此我对密室的那个容忍度就非常的高。我就觉得说，这一定是上天要来砥砺我，跟督促我说，你平常真的过太爽了，然后你必须要经历过这些灾难，你才会感觉到说。人生真的很多事情值得珍惜，所以我前两天就是周末的时候去玩那个很烂的沉浸式体验，城市沉浸式体验。然后我印象非常的深刻，就是最后上台的三个人，其中有一个人讲说，今天真的是一个很特别的一天，我们平常生活都没有发现有这么多特别的事情值得我们去注意。那我内心就在想说，对我平常就是过得太快乐了，我从来。嗯，应该很久已经没有感觉到什么叫愤怒的心情了。而我现在此时此刻在现场 ，right now， 我就非常的愤怒。原来愤怒是这种感觉。包括我现在,在跟你们分享这件事情的时候，我也是充满着一个非常愤怒、很 angry 的感觉给你。所以我就在那个游戏结束之后，然后我们就去逛了一下附近的事迹。然后呢，在逛市集的时候，我就在想说唉，我终于知道今天游戏带给我的体验是什么了，就是。叫我懂得珍惜平常快乐的人生，因为要是我不好好珍惜的话，偶尔也是会遇到这么让人感觉到烦躁与愤怒的时刻。然后我记得就是在那个市集里面呢，就是卖一些二手的杂货啊什么的。然后呢，其中有一个摊位呢，他就写说免费问世，然后他就写说，比如说你人生有什么苦恼吗？你有恋爱的烦恼吗？工作上遇到困难吗？前面就贴了很多个牌子木牌这样子，然后我就看到那个免费问世，我就坐到那个免费问世前面，就刚想说：“是可以免费问世吗？”然后那个人就说：“对，可以免费问什么问题都可以。”我就说：“我有件事情非常的想问，就是我刚刚去玩那个游戏。”花了一千块，就那游戏非常的烂，非常的难玩。你说我该怎么办？然后那个免费问山他好像是一个宗教团体，一个什么玄宗之类的宗教团体。然后那个人就默默跟我说：“小姐，关于这个问题，你四个小时之后就会冷静了。”然后后来呢，我就去附近逛了那个公馆的宝藏岩。呃，不到一个小时之后，我又感觉非常的快乐了。所以我想，这个免费问世其实还挺灵验的。OK， 这就是我今天跟大家讲一个非常无聊。我觉得我今天这集真的蛮无聊的，但你们可以感觉到我愤怒吧？纯粹就是一个纯抱怨，我玩了一个非常烂的游戏的一集。那我我当然你知道吗？因为这是一个很有意义的节目，我一直很希望说，这节目也许如果之后有什么 podcast。金钟奖之类的，我想要报名，所以我最后还是要给大家一个心得，就是说，各位你们的人生，在你们如此平凡无奇的人生当中，你们有什么让你感觉到非常烦躁，然后非常遭遇的事情吗？这时候呢，我建议大家你就去报名这个游戏吧，因为如果你去报名这个游戏之后呢，你都觉得说那些烦躁、那些遭遇呢都不算什么了，因为没有什么可以比这个更烂的了。谢谢大家。三金秀，我们下周见，拜拜。